0: Evangelho, terça-feira da vigésima semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse aos discípulos, Em verdade, em verdade eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram, Então, quem poderá ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, Para os homens, isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Vê! Nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu. Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se, tornar, se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá cem vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da vigésima semana do tempo comum Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Queridos irmãos e irmãs A Santa Liturgia hoje nos entrega A última parte do 19 capítulo do Evangelho de São Mateus E o texto como acabamos de ouvir É a continuação do Evangelho de ontem Após a narrativa da vocação do jovem rico Jesus toma a palavra junto com seus discípulos E diz a eles Em verdade, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E vos digo ainda, é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Ao ouvirem isso, os discípulos se impressionam. Na tradição antiga de Israel, a riqueza era sinal de uma grande bênção de Deus e sinal também de que aquela pessoa, aos olhos de Deus, era muito estimada, e gozava de grande dignidade. Ao falar isso, não apenas o Senhor dá um novo ensinamento, ou introduz a percepção de um novo ensinamento em relação à riqueza, e em relação à pobreza, como também leva os discípulos a se questionarem sobre o valor de cada coisa na vida deles. E olha que interessante, quando pensamos em riqueza, geralmente pensamos em coisas muito grandes, Pedro vai logo na sequência do texto falar sobre aquilo que ele tinha como riquezas para ser. O texto de ontem disse que o jovem tinha muitas posses e propriedades. Então pensamos em riqueza como uma realidade muito abastada, pessoa que tem realmente muito bem material e muitos patrimônios imobiliários ou mobiliários. Pedro tinha um barco, uma família, uma estabilidade, uma certa estabilidade social. Tinham aqueles que serviam junto com seus barcos, então não se tratava de uma pessoa, de todo as margens da miséria. Mateus, se pensarmos, deixou um cargo de, que lhe possibilitava, por exemplo, excelentes recursos financeiros, João, e seu irmão Tiago também deixaram uma sociedade com o pai e a barca. Mas tudo isso ainda não é visto como, digamos assim, por nós, como uma grande riqueza. Né? E não está comparável à suposta riqueza daquele jovem. É muito menos ao que tudo indica do que aquilo que aquele jovem provavelmente possuía. E aqui nós temos então um ponto chave, como assim padre? Pedro apresenta uma preocupação sobre tudo o que deixou para seguir o Senhor e ali estavam em suas riquezas. A riqueza está ligada a onde se liga o nosso coração, como assim? Onde está o seu coração, ali estão as suas riquezas. O Senhor nos ensina isso e nos fala para pensarmos as coisas do céu, pensarmos as coisas eternas. E o nosso coração será rico de Deus. O grande risco ou perigo que nós podemos ter é ver o nosso coração apegado a tudo aquilo que é desse tempo e desse momento da nossa vida de maneira que o nosso coração não mais se importa, busca e se apega àquilo que é de Deus. Às vezes a gente tende a acreditar que a riqueza como tal, enquanto os bens que nos pertencem ou que nos foram confiados, trazem em si um mal infuso quando na verdade não é exatamente assim. Não traz o um mal infuso. Se fossem preço de sangue, poderíamos dizer que trazem consigo uma maldição, ou seja, uma memória que precisa ser colocada diante de Deus e que precisa ser devidamente purificada na justiça e na verdade. Mas o que que o Senhor está nos falando? objetivamente que as coisas desse tempo, bem como o amor que possamos vir a nutrir pelas pessoas que passam na nossa vida, podem configurar riquezas tão preciosas para o nosso coração que nós começamos a desprezar as riquezas de Deus. As riquezas de Deus são todas aquelas coisas que nos levam até Ele, ou seja, são todos os dons que o Senhor nos concede, mas sobretudo aquilo que é a bênção do Senhor. Então temos, temos algo, antes de tomarmos a nossa refeição, confiamos aquele dom, fruto do nosso trabalho, fruto da oferta da caridade de um irmão pela nossa necessidade, nós o consagramos a Deus, uma pessoa faminta, sente a necessidade do alimento e pode ser muito agradecida por aquele que em ato de amor e caridade lhe entregou aquele alimento e pode lançar-se sobre aquele prato de comida e comê-lo de uma forma voraz sem pensar a outro senão a própria fome que sente aquele alimento foi uma riqueza num momento de penúria teve um valor e um significado na sua vida mas muito limitado à sua necessidade imediata. Quando tomando nas mãos aquele alimento, rende graças a Deus, abençoa, agradece, ou pede a benção do Senhor sobre aquele alimento, agradece ao Senhor pelo dom recebido, agradece pelas pessoas que o ofereceram, pede pela vida e pela necessidade dessas pessoas e, Olha que interessante, faz a fome esperar, porque ao fazer isso você está fazendo a fome esperar. <risos> ao cumprir esses gestos, se percebe e se reconhece que a riqueza está em Deus. Que a riqueza vem das mãos do Senhor. Que na sua infinita misericórdia, move e pode realizar o impossível, move céus e terra e pode realizar o impossível. E mais do que a alegria do prato de comida, se agradece o fato de que o Senhor moveu o coração de alguém que, como irmão, em plena compaixão, dividiu dos seus dons, olhando para a minha necessidade e oferecendo por mim aquilo que era seu e hoje dou graças pelo alimento que tenho nas mãos, mas dou graças ainda mais porque o Senhor foi socorro por mim, sendo compaixão e misericórdia no coração daquele meu irmão. Estão percebendo? Se com essa mesma naturalidade em relação à riqueza, que vem de Deus, esse mesmo irmão do exemplo que a gente está dando, toma aquele prato de comida e faz a sua fome esperar um pouco mais, dividindo metade daquele prato de comida com outro amigo que está passando necessidade, que não está ali na hora, mas que ele sabe que também tem tanta fome quanto ele, e depois de agradecer e de render graças a quem lhe foi é, um socorro e pegar aquela comida, e depois de agradecer a Deus, ir até aquele amigo e dizer, olha, acabei de receber, toma, pega um pouco, come comigo. O tesouro está se multiplicando e sendo ainda maior. Vocês estão percebendo? Aonde está o tesouro? Qual é a riqueza do coração de um cristão? Não está nos bens, nem está não está infuso nos bens, nem está infuso sobre as relações, mas está diretamente relacionado a Deus e a tudo aquilo que vem dele. O homem rico de Deus sabe ser generoso, sabe render graças e sabe fazer-se dom nas mãos do Senhor, por todos os seus irmãos e irmãs. Pedro se preocupa pelas riquezas que ele tinha, que não eram nada comparada às riquezas que tinham aquele outro. Mas ele deixou tudo. Aquele outro não deixou nada. Pedro demonstrou a prontidão de coração na resposta ao chamado do Senhor. Também Pedro, como André, seu irmão buscavam a Deus e eram homens tementes ao Senhor. André junto com João percorriam longas léguas para ouvir a pregação de João Batista e para acompanhá-lo no Jordão. E eles que se preocupavam em buscar a vida eterna e em cumprir a justiça devida a Deus e prestar-lhe o culto que era justo, ao encontrarem Jesus e ao receberem o anúncio da vocação dos lábios do próprio Senhor, imediatamente deixaram tudo e seguiram. Aquele jovem do texto de ontem, não. Aqueles que o Senhor chama para o serviço do ministério, aqueles que o Senhor chama para... Juntamente com ele, e na mesma condição que lhe foi própria, percorrer os quatro cantos da terra, na mesma condição que o Senhor percorreu, esses que o Senhor chama, a eles propõe também a aliança do celibato, da consagração total. De ter tudo o que lhe pertence e o seu inteiro coração, entregue ao Senhor. Isso significa não se importar e não se vincular em afeto e amabilidade com as demais pessoas e assim terminar por se tornar uma pessoa acinzentada, sabe, sem aquela beleza do colorido da vida ou uma pessoa que estabelece relacionamentos de ordem genérica, ou seja, relacionamentos que são quase funcionais e se torna quase impessoal na forma de tratar os outros? Não, absolutamente não. Absolutamente não. Porque quem se, contra... quem se consagra a Deus tem um gosto de amar o próximo e de tudo que Deus lhe confia, confiar em suas mãos. Tudo que Deus nos concede, Conceder a ele. Adquire o gosto de não ter nada para si E de tudo que tem, ter por amor a Cristo. E ter para fazer Cristo amado. Assim cada um dos consagrados é chamado a fazer do seu coração um verdadeiro coração pobre. Por não possuir nada. Mas ao mesmo tempo que é pobre nesse tempo, porque nada possui e em tudo depende, é extremamente rico, porque escolhe para si uma única riqueza, que é o próprio Deus, que com seu amor e a sua misericórdia, faz do seu coração, por fim, um dom absoluto também por seus irmãos. Nem mesmo... A própria vida, o próprio tempo, a própria história lhe pertence mais. Tudo nas mãos de Deus se torna um dom. E o único tesouro é o mesmo tesouro do coração de Cristo. Fazer a vontade do Pai. Ao dizer aquilo, Pedro apresenta ainda o seu receio. Como assim, padre? Aquela pontinha de medo. Nós deixamos tudo para te seguir, Senhor. Que recompensa nos espera. Em outras palavras, acalenta o nosso coração, Senhor, porque de certa forma vem um frio na barriga por tudo que deixei. E diante de todas essas páginas que não são só belas, mas bem exigentes, vem aquele receio de talvez não conseguir ou de ver o meu coração tentando novamente pegar de volta o que antes já lhe entreguei. E o Senhor com tanta clareza promete a eles, meus irmãos e minhas irmãs, então nós estamos aqui diante do próprio Senhor que faz uma promessa, vejam, continuam vivendo a mesma vida que o Senhor, a mesma sorte do Senhor, não tenham de reclinar a cabeça, muitas vezes precisam sair da região da Judéia por causa da perseguição dos judeus, vivem da caridade do próximo. Quando a missão parece ser regada de sucessos e benefícios, o Senhor faz com que termine ali e siga, em uma outra parte da continuidade, não permite que eles se acomodem sobre o sucesso ou a boa realização, mas os leva a permanecer sempre entregue no Senhor, nos momentos de dúvida, de confusão, de dilema, de discussão, o Senhor os traz de volta para a verdade do Evangelho, da boa nova, e isso muitas vezes é desconcertante, e eles estão vivendo esse ambiente esse momento que tem a marca de suas tensões, a pergunta de Pedro, é uma pergunta muito pertinente. E nós que deixamos tudo, Senhor, para te seguir. Às vezes a gente pensa no conceito de recompensa como um simples efeito de mérito pelo ato realizado. Mas a recompensa é a tomada de participação no privilégio daquele que nos entregou a sua palavra. Eles não estão deixando por conta própria, mas deixam porque Cristo diz para eles deixarem segui-lo. Então, eles vão tomar parte nas alegrias do seu Senhor. Como nas parábolas que o Senhor conta, como na parábola que ele contou a respeito do servo, que quando o Senhor volta, o chama para participar da sua alegria, a sentar na mesa com ele, e diz ainda mais, o próprio Senhor irá servi-los. Então a recompensa que o Senhor nos propõe, não é uma retribuição pelo gesto cumprido, mas é a participação em algo que é muito maior do que o gesto cumprido possa merecer. Porque é participar na glória do próprio Senhor, glória para a qual nenhum gesto que eu viesse a cumprir nessa vida, por mais heróico que fosse, se aproximaria dessa glória. Não é sem razão que o Senhor diz que ao homem é impossível salvar-se, cumprir algo de sua própria iniciativa que seja capaz de estabelecer a reconciliação com Deus. Mas para Deus nada é impossível e Ele nos entrega seu próprio filho para que ouvindo a sua voz e com Humildade e obediência, seguindo os seus passos, possamos participar com Ele na glória que Ele é própria no reino dos céus. Por meio dEle, nós seremos, nós somos salvos. Olha que maravilha! Mas, naquele momento, a pergunta de Pedro. Toca essa fragilidade da inconstância do tempo e das grandes transformações que estava vivendo, porque o Evangelho impetra exigências, seja na mudança de mentalidade, seja no abandono de si próprio. E Pedro estava vivendo aquele momento, a pergunta é oportuna. E a pergunta de São Pedro nos deu a graça de poder, hoje, olharmos juntos toda essa beleza que acabamos de dividir. E o Senhor diz para eles, assentarão no reino dos céus em tronos preparados, junto ao Cordeiro. Meu irmão, minha irmã. Para eles que são de origem judaica, significa sentar à altura dos patriarcas. Significa a mais alta proximidade ao próprio Deus, significa que estarão na plena comunhão com o Senhor, eles que deixaram tudo e obedeceram, veja, o deixar tudo é efeito da obediência, se eu não penso no amor que me leva a obedecer, o deixar tudo vai ser um peso que como uma uma bola de chumbo presa no pé arrasta para a profundeza do mar. Está entendendo? A gente só consegue compreender o valor e o significado de uma renúncia quando afirmamos com clareza o valor e o significado da nossa escolha. Às vezes me preocupo que vejo alguns irmãos na vida consagrada fazendo o contrário, tentando e explicar o valor da renúncia que estão vivendo, o valor dos sacrifícios que estão vivendo, sem fazer memória do significado e do valor da escolha que fizeram. E isso, com o tempo, se torna tão confuso e, ao mesmo tempo, dispersa tanto a sensibilidade do coração que agrega muito pouco ao heroísmo, da própria perseverança da vida consagrada e termina dispersando. É preciso reafirmar o valor da nossa escolha e falar quantas vezes for necessário o significado dessa escolha para a minha vida. A renúncia, nós a refletimos a partir da fé que renovamos no chamado que o Senhor nos fez. É ali que começa tudo, é voltar, é a partir do primeiro amor, que nós olhamos para as dificuldades que a vida vai nos reservar ao longo do caminho. E naquele momento o Senhor entrega uma promessa aos discípulos, que vai ser com certeza recordada no íntimo do coração deles em muitos momentos, como consolação para renovarem aquela primeira e imediata escolha que fizeram para seguir a Cristo não apenas a memória do testemunho do amor do Senhor por eles mas também as promessas feitas pelo Senhor, como a gente já falou várias vezes esses dois elementos eles precisam ser recordados porque são fonte de consolação nos momentos difíceis, para quê? para reafirmarmos a escolha que fizemos e para dizermos outra vez ao Senhor sim, seja feito segundo a sua vontade eu permaneço contigo Senhor onde quer que o Senhor vá, por onde o Senhor me enviar, é contigo que eu permaneço e não quero outra coisa senão a tua vontade. Essa declaração não nasce sem essa passagem precedente na nossa vida, sem que haja esse momento. É importante, é... estamos fazendo na meditação de hoje uma grande reflexão sobre o laço da vida vocacional, o primeiro momento da vida vocacional é a renovação dessa aliança na vida vocacional. E nós temos, eu queria dividir com vocês, um texto que ontem não tivemos a chance de dividir. Porque ontem falamos bem intensamente aos casais que nos acompanham e às famílias que nos acompanham. Hoje o padre já está falando mais para os consagrados, mas tanto o texto de ontem quanto o texto de hoje vale para todos nós batizados, ontem a ênfase foi maior para a vida familiar e o padre chamou atenção para esse detalhe, dentro do texto que fala sobre a radicalidade da entrega na vida consagrada, que é a parábola do jovem, o texto, perdão, dizendo, do jovem rico, na tradição da igreja sempre foi interpretado com esse valor, onde eu que não sou, um consagrado, o que não tenho a vocação, a vida consagrada, me coloco, e ontem vimos de maneira tão delicada e tão significativa, né, esse lugar, naquele que educa, naquele que conduz os filhos no desejo pelas coisas de Deus e pela eternidade. É assim que preparamos né, a boa semente. E se daqui a pouco, no decurso da vida, o Senhor revelar ao nosso pequeno, a nossa pequena, que o chama a uma audácia ainda maior, a uma entrega ainda maior, a totalidade da, da entrega da vida ao Senhor. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Então, víamos ontem um exemplo do rei Estevão da Hungria, e falando sobre esse mesmo, esse mesmo elemento que eu acabei de falar com vocês, eu queria trazer aqui, porque ontem tocamos bastante sobre esse aspecto, como orientar, como educar os nossos filhos para que eles sejam homens e mulheres que busquem as coisas de Deus, busquem a vida eterna, desejem as coisas do alto e ao mesmo tempo se abram se abram de coração e se abram verdadeiramente para querer ouvir de Deus qual é o projeto de vida que Deus tem para eles. Senhor, qual é o projeto de vida que o Senhor tem para mim? Qual é a vocação que o Senhor sonhou e desejou para mim? Fala, Senhor! Mas é preciso aprendermos a buscar ao Senhor, porque Ele fala conosco no decorrer desse caminho, na busca pelas coisas eternas, como, eternas, como vimos nos apóstolos, como vimos ontem. Esse texto que eu vou ler agora, na conclusão da nossa meditação de hoje, foram os conselhos escritos por Santo Estevão a seu filho, o rei da Hungria. Ele escreve a seu filho uma carta com conselhos, orientando a como ser um grande rei. Então vejam, aqui nós temos um monarca soberano, com inúmeras propriedades e posses, sendo um rei, era obviamente riquíssimo. E vamos ver como ele, sendo um pai de família, vive e ensina seus filhos a viver com todos os bens que o Senhor lhe concedeu. E nós vamos ver nesse texto agora tudo aquilo que o padre Fábio comentou na meditação de hoje. Ou seja, o que é ter um coração que tem como única riqueza a Deus. E recebendo nas mãos tantos bens materiais e espirituais, não se apega a nenhum deles, mas permanece ligado exclusivamente a Deus. E a partir dessa aliança com o Senhor, tudo que do Senhor recebe, sabe oferecer ao ponto de preparar o seu coração para ser a sua própria vida, uma oferta de amor nas mãos de Deus por todos aqueles que forem necessitados da sua misericórdia. Fantástico! Essa... É uma carta para nós termos gravada na nossa, na nossa memória ou então separada em alguma parte para lermos uma e outra vez e dizermos eu quero também deixar essa memória para os meus filhos. Eu quero ensinar aos meus filhos esse caminho. Então que hoje nós possamos pedir a intercessão de Santo Estevão da Hungria para que nos ajude todos aqueles que são pais e mães que conduzem uma família a saberem e a deixarem como testemunho, como herança para os seus filhos, esses conselhos que esse santo monarca deixou para o seu pequeno filho, a fim de que crescendo se tornasse um homem de Deus, como ele mesmo vai falar. É lindíssimo. Ouçamos. Escuta, meu filho, os ensinamentos de teu pai. Em primeiro lugar, se desejas honrar a coroa real, recomendo-te, aconselho e exorto, ó meu filho muito amado, que guardes a fé católica e apostólica com tanta diligência e cuidado que te tornes um exemplo para todos os que da parte de Deus estão sujeitos, te estão sujeitos. E todos os eclesiásticos, com razão, te denominem o verdadeiro homem de fé cristã, sem a qual não tenhas dúvida. Não te poderás dizer cristão nem filho da igreja. No Palácio Real, depois da fé, a igreja ocupa o segundo lugar. Ela que foi plantada por nosso Senhor Jesus Cristo. Em seguida transplantada, solidamente edificada e espalhada pelo universo por seus membros, os apóstolos e os santos padres. Embora gerando sempre nova prole, em alguns lugares é considerada antiga. Em nossa monarquia, filho, ela é ainda jovem e recente, e se refere à fé católica, à presença da igreja. Por esse motivo, olha que lindo meus irmãos, por esse motivo precisa de protetores mais precavidos e declarados. Imagina agora na nossa família, talvez na sua história de família tenha tido um lapso nas últimas gerações de um distanciamento ou quase abandono da fé católica. E hoje esse nosso caminho que já vai para mais de há quase dois anos juntos tem feito de nós... Essa nova geração, essa geração que toma nas mãos esse tesouro e que precisa assumir o compromisso de ser protetores mais precavidos e declarados. Belíssimo. Continuando. Não conheça que, que por teu desleixo, preguiça e negligência seja destruído e aniquilado o que a divina clemência nos concedeu sem merecimento de nossa parte e com tamanha abundância. Meu filho muito querido, ouça de meu coração esperança da continuidade de nossa linhagem. Rogo-te e ordeno que por tudo e em tudo, firmado na piedade, seja, meu filho, propício não apenas aos parentes e próximos ou aos príncipes e aos chefes ou aos ricos ou vizinhos e, e povos mas também aos estrangeiros e a todos que te procurarem e a ti pedirem socorro pois a prática da compaixão te leva à máxima felicidade nessa vida e na eternidade Sê misericordioso filho meu para com os oprimidos, guardando sempre no fundo do coração um exemplo do Senhor, que era a misericórdia e não o sacrifício. Mateus capítulo 9. Se paciente com todos, filho meu, não apenas com os poderosos, mas também com os pequeninos e mais dispersos. Se enfim, forte, para que a prosperidade não te ensoberbeça ou a adversidade não te abata. Sê também humilde para que Deus te eleve agora e no futuro. Sê ainda, filho meu, um homem modesto e a ninguém castigues ou condenes em excesso. Sê manso para não faltares à justiça. Sê fidalgo, de modo, que jamais, de modo a jamais infligir deliberadamente um ultraje e uma humilhação a alguém. Se casto, para evitares, como aguilhão da morte, todo o mau cheiro da luxúria. Todas essas coisas ditas acima, reunidas, tecem a coroa real. Porque sem ela, ninguém consegue reinar aqui, nem chegar ao reino dos céus. Belíssimas as palavras não é para ouvir uma e outra vez e para guardarmos no coração as palavras desse Santo Rei os conselhos que Ele tem e que Ele reserva para o Seu Filho que sejam esses os conselhos que nós possamos transmitir à geração que o Senhor nos encarregou de educar e de amar e de fazer conhecer a beleza e a profundidade da nossa fé e a imensidão da misericórdia de Deus, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de Santo Estevão, Rei da Hungria e da Santíssima Mãe de Deus, Rainha dos Céus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém.